1: Pano para Mangas, na edição da rádio, que depois, aliás, pode também acompanhar em podcast, quer a partir do Jornal do Centro, quer a partir das plataformas preferidas de podcast, hoje temos connosco o Adelaide Modesto, que faz a estreia a este mês das boas vindas a este mês de Abril, e com um tema bem a propósito, que é dedicado a este este mês, a proteção, mostrados tratos na, na infância, Vamos falar sobre este tema delicado, com alguns dados também, com alguma reflexão sobre este assunto, sobre o qual vale a pena sempre pensar, nem que mais não seja, dedicar mais atenção uma vez por ano, para irmos também agindo, definindo assim as, a maneira de pensar ao longo, do, ao longo do nosso ano.
0: Olá Paulo, olá a todos e a todas que, que nos ouvem. Um, efetivamente escolhi, para assinalar o início deste mês de Abril, Uh, um tema ao qual sou particularmente sensível como como já referi -o. Abril é internacionalmente adotado como o mês da prevenção dos maus-tratos na infância uh, e portanto fazia e faz todo sentido que que comecemos este mês tratando desta matéria um, é, é uma necessidade do Estado português até pela própria Constituição da República Portuguesa, proteger as suas crianças e jovens contra todas as formas de violência. E falamos aqui na violência físico-mental, nos danos, no abuso, na negligência, mas também podemos falar aqui, curiosamente, na violência contra as mulheres e na violência doméstica, nos maus tratos, na exploração. Uh, e, e onde se inclui o próprio, o próprio abuso sexual, uh, a questão do tráfico uh, de seres humanos. Uh, quer isto dizer que existe um conjunto de instrumentos jurídicos uh, com validade quer internacional, quer nacional, que tratam estas matérias e que dão garantias formais à vida de crianças e jovens. E estamos a falar nomeadamente do nosso Código Penal, estamos a falar nomeadamente de todas as convenções que foram ratificadas, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, estamos a falar, dizia eu, relativamente às convenções ratificadas da Convenção sobre os Direitos da Criança que, que, o, que o nosso país em 1990 ratificou, etc, etc, etc. Ao falar destes instrumentos jurídicos e ao sublinhar uh, a questão formal, aquilo que pretendo uh, neste, nesta nossa reflexão uhum. é uh, perceber se efetivamente uh, eles têm eco nas vivências uh, das crianças. Concretizando, Paulo, as situações que nós conhecemos de violência contra as crianças e os jovens ocorrem em contextos como o seu próprio lar, o seu círculo de confiança, a escola, a rua, e eles estão espelhados nos mais diversos relatórios anuais. Hoje sabemos eh, que eh, muitos dos casos de, de, de violência, os jovens conhecem a agressão na sua própria pele, são umas vezes também testemunhas da agressão sofrida pelas suas, pelas suas mães, são outras vezes instrumentos em disputas entre pessoas adultas da família, o relatório uh, anual de segurança interna que foi divulgado esta semana diz-nos que a violência doméstica contra cônjuge ou análogo continua a ser o crime mais participado, embora tenha diminuído 5,5% no, no ano de, de 2020, contudo registaram-se 32 vítimas mortais, sendo que duas delas foram crianças. E isto uh, tem que nos fazer uh, refletir sobre a importância da proteção destes menores e sobre o facto de uh, vivermos no contexto em que vivemos e, e, e na, no contexto pandémico. Quero também sublinhar que no ano passado a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens criou uma linha telefónica para denúncio de abusos uh, e violência contra os menores e apela-nos a todos e a todas no envolvimento na prevenção e denúncia destes casos.
1: Quero deixar essa linha já agora, Adelaide, antes de avançar com, com o resto do pensamento. Quero sublinhar essa linha de, de apoio para ficarmos já quero, com essa. Paulo,
0: quero hum. uh, deixo aos nossos ouvintes a linha uh, que é o 96 123 11 11, Eu volto a repetir, é o 96 123 11 11, e esta linha garante o devidamente encaminhamento das situações para as CPCJs territorialmente competentes. E, e ainda bem que me pediu para deixar aqui este contacto, porque, Paulo, esta linha telefónica apela à sociedade civil que se envolva na prevenção e na denúncia destes casos. E, portanto, os amigos, a família, os conhecidos, os vizinhos, devem estar atentos a sinais de alerta, Uh, que outrora eram reportados a instituições como creches, escolas, associações, uh, etc, etc, etc. É certo que estamos neste momento uh, novamente a sair de um confinamento e a retomar uh, atividades que deixámos, uhum. mas estes sinais de alerta devem ser interpretados e, devem, e deve haver aqui uh, atenção por todos e por todas. Esta linha, Paulo... De março a dezembro de 2020, recebeu 592 sinalizações e em janeiro e março, de janeiro a março perdão, de 2021, recebeu 241 sinalizações. Quer isto dizer que nos últimos três meses recebeu quase metade do que recebeu em 10 meses, em termos de sinalizações. E isto deve-nos fazer refletir. Porque, pese embora estas crianças sejam as menos infectadas por esta pandemia, são porventura as mais afetadas em termos de defeitos, sobretudo na sua situação de vulnerabilidade.
1: Claro, são, tão, são capazes de sofrer muito no silêncio também, não é? E acabam por estar em segundo plano e nós somos capazes de nos distrair com, com essas situações, com alguns sinais de alerta, à medida que o dia-a-dia -dia vai, vai correndo e as sinais de alerta numa fase de crescimento, de, de formação da personalidade, são sempre muito, muito importantes. Nesta fase de pandemia, arrisco-me a dizer, mesmo em, em, nesta, nestas etapas que se vão passando de desconfinamento, isto é algo que vai ficar, portanto, esta, esta tendência para criar distanciamentos vai ficar e a linha pode ser de facto muito útil, não é? Falta perguntar-lhe, não sei se tem esses dados a leite, qual é o resultado depois dessas sinalizações, desses casos em que é que isso resulta? Há muito falso alarme? Há algumas situações que são encaminhadas, que ficam em stand-by? Também...
0: Desculpa, interrompi mas força, posso dizer, força. por exemplo em termos de encaminhamento de crianças para o ensino presencial que em 2020 foram 194 crianças encaminhadas e em 2021, portanto nestes meses que lhe dei, já foram encaminhadas 1.250 crianças das 194 CPCJs que existem no país. Portanto, estes são os poucos dados que tenho para já, mas são efetivamente, já nos podem fazer refletir sobre a importância desta linha telefónica inclusivamente no encaminhamento das crianças para o ensino, para o ensino presencial e para, e para estarem devidamente protegidas eu sublinhava até Paulo aquilo que disse bem que é a questão do silêncio é que nós não podemos ser cúmplices pelo silêncio e portanto reconhecendo que há uma desigualdade Desigualdade esta, essa que tem a ver inclusivamente com o próprio desenvolvimento das crianças e das suas, e das suas vivências e da questão de terem ou não voz, estamos a falar de, de, de um público que as mais das vezes tem dificuldade em concretizar as questões, em, em, em fazer-se ouvir e, portanto, e nós adultos, muitas vezes, também não estamos disponíveis...
1: E até elas próprias podem não saber que estão, em, que, estão a sofrer, que estão em perigo, que estão a sofrer de alguma maneira, não é? Porque claro. se as coisas forem feitas de uma forma gradual, se esse sofrimento for feito de uma forma gradual, as crianças são, nesse caso, idênticas, acredito, aos, aos adultos, esse sofrimento vai sendo quase que encarado de forma natural, não é? E, portanto, mais um sinal. Resta. Para quem pode ter, enquanto adultos, essa, essa responsabilidade, esse passo importante de fazer essa sinalização, Há aqui, pode haver aqui o perigo, gostava de, 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 de ajudar-se a desmistificar essa situação. Quem faz essa um, sinalização estará a fazer uma denúncia, estará a servir de, de juiz, uh, sem dados essenciais, uh, há, essa, há esse risco, digamos assim, e de, 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 com esse risco? mantermos no silêncio da denúncia e as coisas não, não quebrarem esse ciclo, digamos assim. Há esse, há esse perigo por parte dos adultos, como é que nós podemos fazer essa situação sem, ter, sem quebrar, sem, ultrapassando esse preconceito de que estamos a fazer, a meter a, a foicenciar a ideia, não sei se, se me percebe, utilizando a expressão tão popular, não
0: é? Percebo e é exatamente isso que devemos contrariar. É exatamente esse raciocínio de que aquilo que acontece na invisibilidade do lar na escola que deve ser protegido como se fosse um núcleo de proteção, porque essa omissão faz de nós cúmplices somos cúmplices da violência se não a reconhecermos somos cúmplices dessa violência se, se não ajudamos quem não o consegue comunicar explicitamente e portanto devemos ver a questão de, 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 de participar e de finalizar estas situações como um dever ético e não como uma intromissão uh, na vida e na esfera pessoal. Temos que perceber que a concretização do Estado, do desiderato do Estado de proteger crianças e jovens existe uh, se nós também conseguirmos ajudar o Estado nesta tarefa. Porque uhum. nem todas as crianças, crianças nascem com as mesmas oportunidades, porque há crianças que são de grupos uh, sociais particularmente vulneráveis a situações de, de exclusão. Estou-me a lembrar, por exemplo, das crianças uh, pobres, das crianças ciganas, das crianças afrodescendentes. Uh, Estou-me a lembrar também uh, que muitas crianças são vítimas de bullying. Estou-me a lembrar da questão digital que agora também está. Tão, tão, tão em voga que a pandemia acentuou e portanto das múltiplas formas de violência que as crianças também estão sujeitas por essa via uhum. e portanto o núcleo próximo o núcleo de vizinhança o núcleo dos amigos a escola devem ter uma, uma parte ativa uh, nessa sinalização quer às comissões de, de proteção de crianças e jovens, quer as próprias uh, forças da autoridade uh, e portanto devem congregar os diversos atores e devem ajudar o Estado a proteger e a não ignorar o silêncio, o silêncio, uh, peço desculpa, não era o silêncio que queria dizer, mas a não ignorar e em silêncio, uhum. e sim o sofrimento que estas, que estas crianças e que estes jovens tantas vezes passam.
1: É um sentido de solidariedade e de verdadeiro estado comunitário, que é o que temos cada vez mais ir construindo, não é? Não, não, não assumir como, como algo que está, digamos assim, conquistado em absoluto. Um bocadinho mais ou menos como a liberdade. Liberdade de expressão é aquilo que também nós temos aqui, de reflexão. Ficamos por aqui, para já, neste episódio com Adelaide Modesto. Falámos da prevenção e maus-tratos da infância, é um tema que aqui é dedicado este mês, em Portugal, obrigado Adelaide, por este tempo, por esta reflexão e por trazer este tema ao pano para mangas até do, é, daqui duas semanas.
0: Obrigada eu, Paulo. Partilha de opinião com pano para mangas com podcast em jornaldocentro.pt.